0: 不期而遇的温暖，生生不息的期望。晚上好，我是 Mandy。每晚十点半，我在这里等你。人生 99% 的痛苦，源于你跟自己过不去。作着冯雪娇。你逼着自己的方式让我觉得很搞笑。前两天跟男朋友视频，说起我在驾校的科三考试又挂掉了。不由得感叹：“哎，别人花两三千就能学完驾校，我需要花五千。”男友隔着手机屏幕，努力的克制自己，不要笑出声来。为了照顾我的感受，他把脸挪到了屏幕外，我看不见的地方。但他实在难以克制，所以屏幕里他那圆鼓鼓的肚皮，还是因为难以克制的笑，不断的颤抖。你要想笑就大声笑吧。这样容易憋出内伤，我有点淡定地说：“不是的，我不是在笑话你。”他一边笑一边说：“只是你逼得自己的方式让我觉得很搞笑。”突然间，我恍然大悟，原来我刚刚以一种不易察觉并且略带幽默的方式攻击了自己。除了这种不易察觉的攻击之外，我还明目张胆的攻击。比如科三都能挂掉啊，智商问题啊，等等等等。对，我很喜欢攻击自己。经历了二三十年的内心挣扎，我可以负责任的告诉你，自我攻击除了增加心理负担和不必要的压力之外，并没有什么卵用。既然自我攻击没有用，为何人们又会如此执着于此呢？这就是我下面要说的。都是我的错。我们村有个大伯，他一直因为母亲去世的事情难以释怀。每次聊起这件事，他都会说：“这都是我的错，都是我的错。”究其原因，其实是因为大伯的母亲去世前一天晚上，大伯给母亲说了一个表亲去世的消息。正是我告诉了他这个消息，他受了打击才会去世的呀。这都是我的错，大伯说道。但是你母亲有知情权啊。你必须要告诉他呀，不告诉他，你还是会后悔啊。向友甲说：“你母亲去世前已经瘫痪多年，前不久还动了一个大手术，本就伤了元气，这并非你的过错啊。”向友乙说道：“八十多的高龄，随时都有可能走，这并非你的过错啊。”向友丙说道。大伯听完摇摇头，依旧坚定不移地说：“这都是我的错啊。”都是我的错。就这样，大伯逼得自己很多很多年。大伯的性格是那种稍带控制欲型的，稍有违背他的意愿，大伯的脾气会立马爆炸。一旦感觉事情超出了自己的控制，就会有一种天塌了的感觉。都是我的错，却完美的解决了这个问题。这个世界依旧按照我的意愿在转动，哪怕母亲的寿命。我也是可以控制的。母亲去世是因为我的错才出现的结果。这样一来，他就不必面对这个世界是老天爷说了算，我说了不算，生命是无常的，我是无法控制的这样一个悲惨的事实。千万不要吃糖哦！千万不要做某件事。这个句式，人们记住的常常是做某件事，而不是千万不要。朋友的女儿很喜欢吃糖，牙都吃坏了。朋友非常焦虑，奖励法、惩罚法，能用的方法都用了，可是女儿吃糖的习惯就是改不过来。朋友无法理解，糖到底有什么魔力，能让孩子如此上瘾？有一天周末我去他家，发现了一个有趣的现象：朋友女儿放学回来，朋友第一句话就是：“回到家千万不要吃糖哦。”晚饭之前，朋友也会说一句。妞妞，记住哦，千万不要吃糖哦。小朋友准备睡觉的时候，朋友也不忘补一句：“睡觉前千万不要吃糖哦。”第二天，女儿出门上艺术班，临走之前，朋友还是殷勤的关怀：“妞妞在学校千万不要吃糖哦。”等她老公送走女儿上学，只剩我和她的时候，我终于憋不住了：“亲，你能给我颗糖吃吗？”你咋啦？朋友惊叹道。我略带哀求声说道：“昨天在你家我就待了一夜，听你说了不止十遍吃糖，我现在真的好想吃糖啊！你给我一颗吧。”我没说吃糖呀，朋友有点气愤的样子。我说的是千万不要吃糖。可我现在满脑子都是吃糖吃糖吃糖啊！我感觉我可能吃不到糖，已经变得有点焦躁了。朋友听得一愣一愣的，许久都没有说话。后来他走到柜子前，给了我一大盒糖。我剥开了一颗硬糖，含在嘴里慢慢的吃。草莓味弥漫了整个口腔，我不由自主的感叹道：“我从来都没有觉得糖这么好吃过。”这件事情过去之后很久，我接到朋友的电话，他兴奋不已的说道：“妞妞现在不咋吃糖嘞。”我很好奇的问他，咋回事呢？就是我再也不说千万不要吃糖之类的，也从来不提糖的话题。有时候妞妞问我要，我还会给他糖。现在妞妞几乎不怎么吃糖了。朋友兴奋的说道：“哇，厉害了，我的亲！”我也非常惊奇的感叹道：“你那天问我要糖吃的事情，启发了我。不管我说多少遍不要怎样。”别人记住的都是不要怎样的那件事，每说一遍都会加重那件事的魔力，因为间接投注了那件事更多的注意力。千万不要做某事的结果就是，反而让人对那件事投入了更多的注意力。
1: 期盼依然没有答案，总有些交谈让人不禁遗憾。放纵的孤单，总被冷夜审判，然后默默着推翻，把谁看穿。有个名字让我莫名心酸，总有个场景让我倍感孤单。好多的习惯在刻意里改变，但遗忘为何不肯如我所愿？家。有个名字让我莫名心酸，总有个场景让我倍感孤单。好多的习惯在刻意里改变，但遗忘为何不肯如我所愿？留下一段情被岁月吹散，你翻过昨天，奔向了明天，我还缝补着残缺不堪的。情，你我渐行渐远，留下一段情被岁月吹散。你翻过昨天，奔向了明天，我还缝补着残缺不堪的今天。烽火情，爱恨渐行渐远，剩下一颗心在原地搁浅。你承在昨天，再走。